0: Karriere im Vertrieb. Hm, schön und gut, aber was macht man eigentlich im Exklusivvertrieb?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Evelin Boris. Sie ist Leiterin der Vertriebsdirektion West im Exklusivvertrieb bei AXA. Hallo Evelin, freut mich, dass du da bist. Hallo Isabel, danke für die Einladung. Wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du dahin gekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 45 Jahre alt. Du hast eine Ausbildung zur Bankerin gemacht, bevor du dann in den Vertrieb gewechselt bist. Der Bereich, in dem du ja heute auch schon hoch aufgestiegen bist. Was ist eigentlich Vertriebsdirektion. Kannst du mir das mal ganz kurz sagen? Weil da bist du ja jetzt Leiterin.
1: Mhm. Ja, klar. Also als Leiterin einer Vertriebseinheit ist man bei AXA primär dafür verantwortlich, gute Vertriebsergebnisse in dieser Einheit zu erzielen. Und das heißt, dass ähm, wir hier im Exklusivvertrieb der AXA ja bestmöglich unsere Agenturen, unsere Vertriebspartner draußen in der Vertriebsdirektion best unterstützen und dahingehend begleiten, ja, Geschäft zu machen mit den Kunden beziehungsweise sie entsprechend ihren Bedarfen zu beraten. Die Kunden
0: draußen. Okay, also Vertriebsdirektion ist eine Einheit, für die du dann genau. äh, sozusagen zuständig eine, bist. Genau. Aha, ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was eigentlich Exklusivvertrieb ist. Exklusivvertrieb liegt vor, wenn ein Hersteller alle oder einen Teil seiner Produkte in einem festgelegten Gebiet ausnahmslos über einen Vertragshändler absetzt. Der Hersteller selektiert seine unmittelbaren Handelspartner nach qualitativen und quantitativen Kriterien. In der Regel wird in den vertraglichen Vereinbarungen mit dem unmittelbaren Abnehmer auch die Weitergabe der Produkte festgelegt. Dabei können im Einzelnen, die den Händlern zugesagten, Ausschließlichkeitsrechte je nach Art und Absicherung und auch nach dem Umfang der von ihnen übernommenen Vertriebsfunktionen unterschiedlich gestaltet werden. Ja, oha. Das war mal eine ziemlich komplexe Definition. Absolut, das klingt kompliziert. Hast du genauso wenig verstanden wie ich? Also
1: ich versuche es mal mit meinen Worten auszudrücken, was wir unter Exklusivvertrieb verstehen, wenn es in Ordnung ist. Ja, bitte. Und zwar sind das selbstständige Unternehmen, die draußen äh, in der Region, bei uns in der VTD West, äh, für die ich verantwortlich bin, tatsächlich ausschließlich mit höchstem Fachwissen und der Expertise rund um unsere AXA-Tarife ihre Kunden bestmöglich beraten und äh, ausschließlich rund um AXA-Tarife beraten. Dementsprechend steht bei uns die Qualität der Beratung im Exklusivvertrieb der AXA vollkommen im Fokus. Okay, das war wirklich
0: sehr viel verständlicher als okay. das, was ich da zusammengegoogelt habe. Ich habe wirklich nur Bahnhof verstanden. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt, was jetzt dann auch alles konkret zu deinen Aufgaben zählt. Mhm. Bevor wir dann aber jetzt auch gleich über deinen Job sprechen, will ich dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Bauch oder Kopf? Bauch. To-Do-Liste online oder auf
1: einem Zettel? Teils, teils, je nachdem, ob ich unterwegs bin, schnell was notieren muss, aber
0: grundsätzlich online. Damals in der Schule. Pauken oder Spicken? Pauken. Heute im Job. Als Erste oder als Letzte im Office? Als Erste. Auto oder Öffis? Auto. Spaghetti. Mit oder ohne Löffel? Mit Löffel. In deiner Kindheit. Schaukel oder Wippe? Schaukel. Comedy-Show oder Poetry-Slam? Poetry-Slam. Fluss oder See? Fluss. Eis in der Waffel oder im Becher? Immer in der Waffel. North Face oder Chanel? North Face. Hartschalenkoffer oder Reisetasche? Hartschalenkoffer. <lacht> Zahlen oder Buchstaben? Zahlen, definitiv. Sylt oder Sizilien? Uah. Sylt würde ich jetzt heute sagen. Super, danke dir. Gerne. Und jetzt mal rein in die Materie. Mhm. Es geht um deinen Job. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir im Vertrieb bei AXA aus?
1: Das ist gar nicht so einfach, muss ich gestehen. Es gibt keinen normalen Arbeitstag für mich. Es gibt eine geplante Struktur. Das heißt, es gibt immer wieder Termine, die natürlich in meinem Kalender stehen, das sind Verabredungen mit Kollegen, wo es irgendwas zu erarbeiten gilt oder mit Mitarbeitenden. Ja, und der Rest ist ein bisschen reagieren auf das, was so kommt, wenn man für rund 80 Mitarbeitende und für 1000 Vertriebspartner draußen verantwortlich ist. Das heißt, abwarten, äh, ein Vertriebspartner, der schnellstmöglich Unterstützung braucht, ein Mitarbeitender, der mich darüber informiert, dass wir irgendwo einen Engpass haben oder auch meine Chefin oder ein Vorstand der AXA, äh, Den fällt auch in der Regel immer mal wieder das ein. Und dementsprechend habe ich wenig Regeltermine. Und äh, ja, agiere so, dass in der Regel mein Umfeld einfach weiß, dass ich erreichbar bin, wenn es irgendwo brennt und mich dann auch richtig kümmere. Also von daher, das ist so ein bisschen mein
0: Regeltag. Lieber die Feuer löschen, als einfach irgendwo rumzusitzen, Absolut. wo man dann am Ende nicht weiß, äh, warum. Was sind denn das aber jetzt für Themen und Aufgaben, mit denen du dich so regelmäßig beschäftigst, mhm. wenn du dich darum kümmerst, Feuer zu löschen?
1: Ja, also wie ich eben schon gesagt habe, als Leiterin einer Vertriebseinheit ist man natürlich primär dafür verantwortlich, gute Vertriebsergebnisse zu erzielen und äh, dementsprechend ist es meine Aufgabe, den Rahmen dementsprechend äh, zu schaffen, damit unsere Vertriebspartner draußen gut verkaufen können. Das heißt, in den Konzern rein die Bedarfe zu definieren, die für unseren Vertrieb draußen wichtig sind. Und andererseits meine gesamte Mannschaft, egal ob es der Angestellte Außendienst ist, aber eben auch die Agenturen draußen, so personell, fachlich und vertrieblich
0: aufzustellen, dass sie unsere Kunden gut beraten können. Und das ist äh, mein Auftrag. Alles klar. Gibt es vielleicht dann auch so Sachen, die dir, die dir ganz besonders gut gefallen oder gibt es vielleicht auch Themen, auf die du verzichten könntest? Sowohl also als auch. Ähm, also ich bin auch
1: ausgebildet Business-Coachin und ich habe das Vergnügen immer mal wieder auch außerhalb meiner Führungsrolle bei AXA junge Talente begleiten zu dürfen und ähm, da muss ich sagen, was gibt's es Tolleres. Wie wird man eigentlich sowas? Das habe ich außerhalb von AXA gemacht äh, in meiner zweiten Elternzeit. Es war mir wichtig, auch außerhalb meines Jobs mich weiterzuentwickeln, persönlich weiterzuentwickeln und dass ich diese Ausbildung dann eben auch bei AXA einsetzen kann, um eben auch junge Talente zu entwickeln, ist ähm, Wirklich toll und von daher bin ich äh, froh und dankbar, äh, dass ich das gemacht habe.
0: Toll. Was gefällt dir noch besonders gut? Ich äh, mag Veränderung und den
1: Wandel und davon haben wir gerade richtig viel. Der Vertrieb verändert sich, äh, das Kundenverhalten verändert sich, die Bedarfe unserer Kunden verändern sich, äh, auch was die Betreuung angeht. Und dementsprechend gibt es viel, was wir gerade äh, gleiten dürfen, wo wir den Wandel begleiten und vorantreiben dürfen und wo ich auch Einfluss nehmen darf. Und das finde ich persönlich sehr, sehr toll. Es bleiben aber trotzdem auch ganz viele Themen, die ich nicht gut kann. Also äh, von der PowerPoint-Präsentation in einem geplanten Terminblock, äh, die es zu erstellen gilt, also da fallen mir regelmäßig alle anderen Themen ein, die ich lieber und äh, besser machen
0: Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Skills, die du tagtäglich mitbringen musst, um all deine Herausforderungen gut meistern zu können?
1: Also die Skills, die man äh, braucht, sind sicherlich Empathie, das heißt das echte Interesse an Menschen und anderen Meinungen mitzubringen. Zweites würde ich sagen, die Fähigkeit, sich selbst führen zu können. Als äh, Vertriebler muss man sich selber motivieren und äh, ja dazu animieren, immer wieder loszulaufen und tatsächlich Kunden beraten zu wollen. Aber auch unternehmerisches Denken und vor allen Dingen Handeln ist sicherlich wichtig. Das dritte mhm. Thema, was ich benennen würde, ist das Thema Teamorientierung und Netzwerker. Ich glaube, der Einzelkämpfer von gestern wird in Zukunft weniger in der Lage sein, die ganze Bandbreite an Themen beim Kunden
0: mit äh, seinem Fachwissen entsprechend platzieren zu können. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du heute machst? Was waren ausschlaggebende Stationen, dass du heute auch in dieser Führungsposition stehst mhm. bei AXA?
1: Also wie du eben schon gesagt hast, ja, habe ich eine Banklehre gemacht und lustigerweise hat damals am zweiten Tag meine Ausbildungsleiterin die Aussage getroffen, dass ich auf jeden Fall an die Front im Vertrieb gehöre und damals wusste ich ehrlicherweise noch nicht, was es mit mir macht und ob es sein muss und ob es äh, für mich das Richtige ist und dementsprechend gab es ja nach der Lehre, nachdem ich ein paar Jahre als Kundenberaterin auch tätig war, dann eine Phase der Orientierung, sage ich einfach mal, wo ich mich regional verändert habe, wo ich aber eben auch andere Branchen mal kennengelernt habe und äh, ja, unter anderem war ich als Projektleiterin in einem Callcenter tätig eines großen äh, deutschen Automobilherstellers und dann kam irgendwann der Vertriebsleiter des Unternehmens auf mich zu und sagte, hey, ich möchte dich im Vertrieb haben, steig ein und äh, hieß und bedeutete, dass ich auf Messen gefahren bin, Marketing und Vertriebsleiter großer
0: Unternehmen angesprochen habe und versucht habe, die als Kunden zu gewinnen. Wie ist das dann aber jetzt gewesen? Warum bist du da jetzt geblieben hm. und wie bist du auch zu AXA dann gekommen? Hm.
1: Also ehrlicherweise ist das Thema Erfolge,
0: was mich so ein bisschen getriggert hat,
1: was ist eigentlich im Grunde genommen toller, als total aufgeregt zu sein, vor einem Kundentermin und später einen Kunden zu gewinnen der ja schon fast zum treuesten Fan äh, von dir wird oder auch das Thema ähm, letzte Woche, also das ist wirklich nicht ausgedacht, sondern ist so passiert, äh, hat mich ein Kunde angerufen, der AXA. Der hat sich dafür bedankt, wie toll die AXA ihn äh, im letzten Jahr bei seinem Unfall unterstützt hat und dass er sicher ist, dass er mit seinen 70 Jahren heute nicht mehr wieder frei beruflich unterwegs wäre, wenn er unseren Schutz nicht damals gehabt hätte und unsere Unterstützung. Und das sind Momente, die für mich immer noch äh, toll sind und wo sich jede Herausforderung lohnt und es nochmal lohnt, und Anlauf zu nehmen, weil es einfach toll ist, so eine Rückmeldung zu bekommen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch nochmal einen guten Aspekt, den du da halt sagst, dass es ja auch dann nicht nur ein Job ist, sondern halt auch ein Job mit Sinn und Zweck, ne? dass man halt anderen hilft. Äh, ja, finde ich auf jeden Mut. Fall schön.
1: Finde ich auch. Persönlich vielleicht das auch noch zur Vollständigkeit. Ich habe zwei kleine Kinder und einen Mann, der selbstverständlich auch für unsere Kinder da ist, wie ich auch. Und äh, dementsprechend muss ich persönlich sagen, auch das hat mir geholfen, besser zu werden in meinen Prioritäten, die ich setze. Und äh, ja, ehrlicherweise auch an der einen Stelle mit mir selbst und mit anderen auch ein bisschen toleranter zu sein. Von daher muss ich sagen, hat meine Familie mich auch dahingehend begleitet, unterstützt und auch ein Stück weit dazu befähigt, was ich heute mache.
0: Was war denn jetzt zurückblickend in in den Jahren, die du jetzt auch bei der AXA bist, was war denn da deine verrückteste berufliche Erfahrung?
1: Also ehrlicherweise, da gab es relativ viele. Vom anonymen Rosenkavalier bis hin zu Bewerbern, die McDonalds-Kronen auf dem Kopf getragen haben. War da schon einiges dabei und kann ich einiges bieten. Aber auch Teamevents mit meinen männlichen Mitarbeitenden ausschließlich, wo wir... Aerobik gemacht haben, werde ich lange in Erinnerung behalten. Es gibt immer mal wieder Situationen, wo ich nicht nur als Führungskraft predigen möchte, was es zu tun gilt, sondern ähm, mich ehrlicherweise auch herausgefordert fühle, selbst vorzumachen und mitzumachen. Ich erinnere mich an eine Telefonaktion vor... Einigen Monaten, wo ich mich selber ans Telefon gesetzt habe und vorgemacht habe, ähm, wie man Vertriebstelefonate führt. Später ergab sich dann die Gelegenheit, dass äh, die Parole ausgerufen wurde. Wir schlagen die Chefin und machen mehr Termine und so hatten wir alle Spaß. Und äh, Wettbewerb äh, ist ja im Vertrieb auch immer ganz wertvoll und somit ja, haben wir das Beste draus gemacht und tolle
0: Zahlen erzielt. Gab es vielleicht aber mal wirklich einen peinlichen Moment oder irgendeinen Fehler, der dir passiert ist, wo du auch für dich selbst in deiner beruflichen Laufbahn ein gutes Learning für dich mitnehmen konntest? Ich
1: erinnere mich an eine Situation damals in der Bank, wo ich als junge Kundenberaterin tatsächlich ähm, ja, gearbeitet habe. Und es waren relativ viele, gerade ältere Männer, die sich nicht vor mir beraten haben lassen. Und an dem Tag war mal wieder ein Kunde in der Filiale, der wartete auf meinen Chef. Und es wurde Mittagspausenzeit und ich musste mit ihm warten, weil mein Chef immer noch in einem Termin war. Und es ist nicht klar, war, wie lange dieser Termin dauert. Und somit habe ich immer mal wieder den Kunden angesprochen, habe gesagt, kann ich sie nicht beraten? Kann ich ihnen weiterhelfen? Und er hat immer abgeblockt. Irgendwann hat er sich erbarmt und kam zu mir und sagte, hier Mädchen, ich möchte mal wieder mein Geld für drei Monate anlegen, was gibst du? Und äh, ja, dieses Mädchen äh, hat mich schon innerlich so ein bisschen auf die Palme gebracht, aber ich habe gedacht, mhm. okay, ich bin die Mittagspause fahren, also was habe ich zu verlieren? Und habe ihm gesagt, äh, ja, dass ich ihm den gleichen Zinssatz gebe wie mein Chef vor drei Monaten und er wüsste ja sicherlich, dass äh, die Zinsen seitdem nicht besser geworden sind. Und ja, der wurde dann ein bisschen nachdenklich, äh, hat kurz gezuckt und sagte, ach, nee, da muss noch mehr mit drin sein, Mädchen. Und ähm ich habe dann wieder meine Verärgerung runtergeschluckt, äh, obwohl mein erster Impuls war, gut, zu sagen, äh, dann warten wir halt ihr. Aber ich habe dann gesagt okay, heute haue ich alles raus, habe die Schublade unter mir aufgemacht und ein Maßband mit Werbeaufdruck wahrscheinlich von einem Wert von äh, 1,50 Euro aus der Schublade gezogen und habe das auf den Tisch geknallt und habe gesagt, und das noch dazu. Und äh, ich war selber erschrocken und ehrlicherweise unsicher, wie der Kunde reagiert und ob er einen Wutanfall bekommt. Aber nee, er guckte mich an, fing an zu lachen und sagte, mach das. Und danach kam er nur noch zu mir, mein Learning daraus. Heute reagiere ich sicherlich anders als damals oftmals auf ähm, ja, solche Sprüche von Kunden, Vertriebspartner oder auch Kollegen. Die hätten mich früher oft verunsichert und heute ist für mich das Learning daraus, mehr von dem Mädchen damals oft zu sein und ehrlicherweise vielleicht auch nochmal einen Spruch draufzusetzen und dann die Lache eher mal auf meiner Seite zu haben und entspannter zu sein. Also von daher, das ist mein wichtigstes Learning. Diese Situation werde ich nie vergessen. Hörst du heute auch noch solche Mädchensprüche? Also Mädchensprüche sind es vielleicht nicht mehr, ähm, aber natürlich gibt es auch heute noch Momente, wo man ehrlicherweise ja so ein bisschen mit den Zähnen knirscht und sich vielleicht als Frau da auch ja nicht ganz so wohlfühlt oder akzeptiert fühlt. Das gibt es schon noch. Dennoch, ich glaube, wichtig ist, da wirklich einen coolen Kopf zu behalten, das nicht persönlich zu nehmen, drüber zu stehen und wie gesagt, vor versammelter Mannschaft nicht klein beigeben, sondern eher noch ein draufsetzen. Das hilft.
0: Cool. Vielen Dank für, für die Tipps bis hierher. Gerne. Nun für diejenigen, die auch mal bei AXA arbeiten wollen und auch vor allem zu dir ins Team wollen. Mhm. Du bist ja als Leiterin, führst du ja auch selber Bewerbungsgespräche. Mhm. Wie ist denn das eigentlich, wenn man wenn man jetzt bei dir im Bewerbungsgespräch sitzen würde? Gibt es da so ganz, ganz typische Fragen, die du vielleicht auch stellst und vielleicht auch, welche Antwort dann gut wäre? Mhm. Ich spiele in äh, Bewerbungsgesprächen gerne mal die gute Fee. Und das, das
1: heißt, ich stelle die Frage, ich äh, schenke dir 10.000 Euro, die du in dich lieber Kandidat, lieber Kandidatin äh, investieren kannst. Und das heißt nicht in ein neues Auto oder tolle Möbel oder wie auch immer, sondern dich und deine Weiterentwicklung. Und ähm, ja, wie würdest du die investieren? Und das ist ganz spannend, was da zum Tragen kommt, weil oftmals ist man so im Bewerbungsprozess ja sehr, beruflich unterwegs, sehr professionell und damit verlässt man so ein bisschen diese berufliche Ebene und kommt auf die private und ähm, ja, ein Kandidat oder eine Kandidatin, die dann zum Besten gibt, dass sie immer mal wieder Motorrad fahren wollte und dann mal den Führerschein macht oder mal ein bis zwei Monate eine Auszeit in Argentinien machen möchte, um Kultur und Sprache zu lernen. Das finde ich echt immer sehr wertvoll und spannend.
0: Toll. Okay. Ich kann mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, was ich auf diese Frage antworten würde. Wahrscheinlich wäre ich dann auch nicht für den Vertrieb gemacht, aber du als Vorzeigebeispiel, was würdest du eigentlich sagen, wenn du 10.000 Euro in dich selbst investieren könntest?
1: Das ist äh, eine lustige Frage und ich bin jetzt ganz mutig und oute mich. Ich wollte immer Ballett tanzen und wenn ich Zeit hätte und vielleicht auch das finanzielle Budget, dann äh, würde ich mit 45 Jahren äh, einen Ballettkurs
0: belegen. Kostet was wolle. Ich träume davon, Ballett zu tanzen. Toll. Vielen Dank für diese Gerne. ehrliche Antwort. Ja. ja, also vielen Dank für diese Insights und die Tipps, die du heute alle gegeben hast. Welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal in deinem Bereich hoch aufsteigen wollen?
1: Also von meiner Seite, ich kann nur nochmal äh, darum werben, Versicherungen sind echt alles andere als langweilig. Es geht darum, Kundensicherheit zu geben und ehrlicherweise, das ist so ein wichtiges Thema, nicht nur heute, sondern gerade in der Zukunft, weil äh, Unsicherheiten haben wir ehrlicherweise genug. Die AXA ist ein toller und sicherer Arbeitgeber und das sage ich nicht, weil irgendwer das von mir verlangt hat zu sagen, sondern weil ich es selbst erleben durfte und konnte bisher. Hier wird Diversität gefördert, hier werden Talente ähm, gefördert und dementsprechend ähm, finde ich es auch toll, wie AXA sich im Moment nachhaltig aufstellt, verantwortungsvoll aufstellt, äh, von nachhaltigen Kapitalanlagen bis zum Thema Hybrid als Dienstwagen ist alles mit dabei. Wer es also liebt, Herausforderungen anzugehen, mit Menschen gemeinsam zu arbeiten, Kunden dahingehend unterstützen, äh, die richtigen Lösungen für sich zu finden, ist, glaube ich, im Vertrieb der AXA in unserem Exklusivvertrieb hier ähm, wirklich goldrichtig, vom Angestellten-Außendienst äh, wie auch in unseren Agenturen draußen vor Ort, quasi vom Azubi über ein Trainee-Programm bis hin zum künftigen Agenturinhaber. Ist alles mit dabei, auch Quereinsteiger sind willkommen. Macht euch schlau äh, auf axa.de slash Karriere im Bereich Karriere im Außendienst und äh, tretet mit uns in Kontakt. Ich kann persönlich euch nur den Rat geben, macht das, worauf ihr Lust habt und wo ihr eure Leidenschaft seht und dann werdet ihr auf jeden Fall da erfolgreich sein und äh, wenn es im Vertrieb der Achse ist, seid ihr herzlich willkommen.
0: Toll, das war ja auch noch mal ein richtig guter Pitch. Ja, <lacht> Vertrieb halt. ja <lacht> Mega, vielen Dank Evelyn Gerne. Ja, hat mich auf jeden Fall total gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten. Kann ich nur zurückgeben, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt mir immer eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.